0: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Écoutez, je ne sais pas si vous le sentez dans l'air, non seulement le printemps s'en vient, mais la lumière au bout du tunnel s'en vient. Vraiment, il y a toutes les raisons d'être quand même assez optimiste quand on sait que euh, l'ensemble de la population va commencer à être vaccinée. En fait, les gens de plus de 85 ans... Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois des chiffres comme les chiffres suivants, euh, un sondage de l'Université de Sherbrooke qui nous apprend que la proportion des travailleurs de la santé disposés à se faire vacciner est passée de 57 en novembre dernier à 76 ce mois-ci. Je n'ai qu'une seule question à poser. À quoi ils pensent les 24 de gens qui travaillent dans le domaine de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner? Quand j'ai pris connaissance de ce chiffre-là, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
1: Sophie du
2: Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Alors on parle beaucoup ces jours-ci de Trudeau, pas juste Justin, son fils, mais euh, surtout de Pierre Elliott Trudeau. Et pas l'aéroport et les gens qui arrivent et qui doivent se mettre en quarantaine. Non, non, non. On parle de Pierre Elliott euh, Trudeau parce que ces révélations, euh, donc, ont eu euh, l'effet d'une bombe à l'effet que en 1976, au moment de l'élection du parti euh, québécois, que euh, Justin pierre Elliott, pardon, pierre Elliott Trudeau euh, aurait contacté l'homme d'affaires Paul Desmarais de Powercore pour lui demander de l'aider dans son plan machiavélique, disons-le, perfide, de mettre le Québec à genoux. On va en parler avec quelqu'un qui est un ancien euh, du Parti québécois, Joseph Facal, qui est maintenant chroniqueur pour notre grand bonheur au Journal de Québec, Journal de Montréal. Joseph, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Écoute, je, je regarde la façon dont, euh, par exemple, dans Le Devoir, on parle de cette histoire-là, euh, on parle de machiavélisme, on parle de perfidie, on parle de vilainie. Euh, Est-ce que ce sont des mots qui sont trop forts pour décrire euh, le plan de pierre Elliott Trudeau en 1976?
1: Non, je ne pense pas que ce soit des mots euh, trop forts, euh, mais en même temps, il euh, y aurait une certaine naïveté euh, de la part de quelqu'un qui tomberait des nus et se prétendrait étonné euh, d'apprendre euh, ce que l'on sait. Non, voilà. en fait, il y, 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 y a une continuité dans la logique de pierre Trudeau-Père. Rappelle-toi... Avant même, la prise du pouvoir par euh, le PQ, c'est les arrestations arbitraires en 1970, c'est la GRC qui vole les listes de membres du PQ, c'est ce mythe d'un gouvernement parallèle dans l'ombre qui s'apprêterait à prendre le pouvoir et qui donc justifiait la loi des mesures de guerre. Et après, évidemment, la prise du pouvoir par le PQ, euh, Trudeau père a continué avec sa, oui. sa fausse promesse de réforme du fédéralisme en 80, avec le rapatriement forcé en 81, avec le torpillage de Mitch en 90. Donc, il y a une continuité qui fait que euh, c'est en même temps choquant et en même temps, ô combien, pas étonnant.
0: Oui. Alors, écoute, c'est vrai que c'est tout à fait dans la, dans la lignée de la pensée Trudeau. Mais je pense que, en effet, il n'y a pas lieu de s'étonner. Euh, par contre, tu vois, je parlais hier avec Robin philpot qui a écrit euh, le livre Power derrière l'état des marais. Et lui disait simplement, c'est juste une preuve de plus. Parce que quand on parle de ce vaste complot, si tu veux, pour mettre le Québec à genoux, on se fait parfois répondre « oui, mais avez-vous des preuves? » Ben là, c'est pas qu'on qu qu doutait de l'existence de cette attitude de la part de Pierre-Éliott Trudeau, c'est juste que là on en a la preuve. Et on peut oui. pas remettre en doute... Oui. Le témoignage du, du, de l'ambassadeur des États-Unis au Canada qui a, euh, dans, un, dans, un, dans une communication avec Washington, euh, transcrit cette conversation qu'il aurait eue avec, euh, avec Paul Desmarais. T'sais, on n'en est plus au stade de dire est-ce que ça a eu lieu ou pas, mais je pense que quelqu'un qui observe la politique euh, ne peut que devenir encore plus cynique face à cette situation-là.
1: Oui, en fait, Sophie, pour en rajouter une mince couche sur le cynisme, en fait, tout cela nous rappelle qu'il fut un temps où Power Corporation avait des dizaines de milliers d'emplois au Québec. <rire> Ils ont tout retiré oui. de, du Québec. Et oui, évidemment. Et, 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 et pense à ça. Au fond, cet état d'esprit, il a survécu à pierre le Trudeau, puisque ses successeurs, ensuite, Jean Chrétien, euh, nous ont servi euh, les commandites, euh, son, son ouais. lieutenant, Stéphane Dion, nous a servi la loi sur la clarté, les menaces de partition. Donc, si tu veux, c'est en quelque sorte dans l'ADN euh, du oui. Parti libéral euh, du Canada, d'où cette espèce de monumentale funisterie, Sophie, Mais oui. du, du, du parti libéral du Canada, d'essayer de nous faire croire que le Canada serait une sorte de démocratie exemplaire, un phare pour l'humanité qui peut se permettre de faire la leçon au monde entier, alors qu'en fait, en fait, voilà. ce qu'on ce qu oublie, c'est que parmi tous ces travailleurs que Pierre le Trudeau voulait punir. Ben, il y avait probablement des tas qui avaient voté pour lui. <rire> autrement, dit, autrement dit, il voulait punir tout son peuple de ne pas avoir voté comme lui le voulait. Autrement dit, il mettait l'allégeance à ses vues avant sa loyauté à son propre peuple. Mais qui Et... pourrait s'en étonner mm -hmm qui
0: pourrait s'en étaler, mais en même temps, j'aime beaucoup le parallèle que tu fais de dire que le, le Canada peut pas, ou le Parti libéral peut pas se péter les bretelles en disant, regardez, on est des paragons de vertu, on est des phares de la démocratie, alors que, bon, c'est sûr qu'il y a rien d'illégal dans ce que, dans ce que Pierre Elliott Trudeau aurait, ou en fait, a demandé, on peut le dire comme ça, à, à, à Paul Desmarais, mais en même temps, c'est, c'est vicieux, c'est, euh, c'est euh, malsain, c'est euh, profondément révoltant, et euh, on peut pas être à la fois quelqu'un qui se dit plus blanc que neige et surtout qui fait la leçon aux autres, alors qu'on a soi-même des énormes squelettes dans le placard. C'est cette hypocrisie-là, ce double discours qui est
1: dérangeant. Absolument. Et, et en même temps, tu sais, ça me fait, ça me fait réfléchir à quelque chose, et je le dis un petit peu en guise euh, d'autocritique. Moi, par exemple, tu vois, euh, je n'ai jamais caché et, et je continue à assumer le fait que euh, je suis un souverainiste décomplexé. Mais en même temps, je me rappelle, Sophie, que dans la famille souverainiste, il y a toujours eu, et c'est peut-être un héritage de M. l'évêque une sorte de naïveté. Parmi les souverainistes, beaucoup ont cru au « fair play » du Canada ont cru que s'il y avait référendum et qu'on gagnait, la démocratie parlerait, il s'inclinerait. Et M. Parizeau, lui, était beaucoup moins naïf et je me rappelle pertinemment j'étais un tout jeune homme à l'époque et M. Oui. Barizo dans des réunions nous faisait des, des commentaires sur l'espionnage la GRC <rire> l'armée et nous on oui. se regardait entre nous les jeunes et on se disait mon Dieu mais il vit dans un film hollywoodien non pas du tout lui avait compris qu'un pays oui. du G7 ça ne se laisse pas démanteler simplement parce que les urnes ont euh, donné un résultat déplaisant et qu'en fait à Ottawa, on est prêt à tout. À oui. tout. Et il y a là une leçon de dur réalisme dont les souverainistes doivent se pénétrer. Et rappelle-toi, rappelle-toi, des décennies plus tard, au moment... Euh, du pire du pire du scandale des commandites, ben, ouais. le chef de cabinet de Jean Chrétien, Jean Pelletier, avait dit « Quand on est à la guerre, à la guerre comme à la guerre, et on n'a pas peur mmh. de se salir les mains, tout, tout, tout est envisageable pour maintenir l'unité canadienne. Et, et je pense que ceux qui veulent d'un autre régime politique doivent se mmh. pénétrer de cette leçon de dur réalisme. »
0: Ouais, tu sais, c'est comme si euh, Ottawa nous avait dit tous les coups sont permis et euh, et c'est sale parce que ça rappelle en effet euh, les pires euh, les pires régimes qui sont prêts à tout pour euh, au, au nom d'une idéologie qui les aveugle quitte à euh, tourner les coins ronds euh, sur, euh, sur euh, la, la noblesse ouais. ou la finesse de, de la méthode. Écoute, Et, et aujourd'hui, euh, aujourd oui,
1: c'est drôle parce que, rappelle-toi, l'an dernier ou il y a quelques mois, quand euh, certains jeunes militants un peu excités euh, ont commencé à déboulonner des statues de John ben oui. McDonnell et compagnie, alors Justin nous a dit qu'il était contre le déboulement des statues, mais qu'il était pour des débats ouais. ouverts, <rire> francs et transparents sur les épisodes du passé. Et bien hier, quand on lui a demandé une réponse ouverte, franche sur les agissements de son père, ah ben là, il n'y en avait plus que pour la pandémie. C'est cette... Oh.
0: Écoute, je ne sais
1: pas le combien de fois on va pouvoir
0: utiliser des déclinaisons ou des synonymes du mot « hypocrisie », parler des deux côtés de la bouche, « mauvaise foi ». Je veux dire, c est, c est, on en a ici un exemple quand même patent. Écoute, je veux absolument qu'on parle aussi de la couverture médiatique de ce, de ce, de ce dossier-là, parce que, bon, évidemment, quand, on, on, quand la nouvelle est sortie, c'est CBC, hein, c'est euh, une reporter de CBC, Elisabeth Thompson, qui a sortie cette histoire-là, parce qu'elle a eu accès donc euh, à des documents euh, secrets qui ont été déclassifiés. Et donc, euh, c'est assez intéressant de voir après par la suite la, la couverture médiatique. Bon, parce que ça implique Paul Desmarais, qui à l'époque était donc... Euh, propriétaire de, de, de la presse, euh, c'est assez intéressant de voir qu'hier, silence radio, il n'y a pas eu un seul texte, une seule chronique dans le journal La Presse là-dessus, et aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a un texte de La Presse canadienne, auquel, euh, qui est un qui est un média de, de mise en commun, si tu veux, euh, auquel La Presse est abonnée, et il y a eu un éditorial, enfin une chronique, de euh, Yves Boisvert, et Yves Boisvert dit, ben... <tousse> il n'y a rien là, ce n'est pas si grave que ça, puis il ne faut pas... Moi, j'ai été estomaqué de cette euh, chronique de Yves Boisvert.
1: Écoute, Sophie, euh, M. Boisvert est un homme euh, intelligent, euh, subtil, que je lis avec plaisir, même si je suis euh, très souvent en désaccord. Donc, d'une certaine façon, il était, pour la maison, le meilleur choix pour être celui qu'on envoie en mission. Maintenant, si tu m'avais demandé de prédire Qu'est-ce qu'il allait dire Ben, c'était évident que ça allait ressembler à ça. C'est-à-dire une admission, parce que c'est évidemment impossible à nier, mais en même temps, une minimisation autour du thème « il y a pensé, mais il n'y a pas donné suite ». D'abord, le simple fait qu'il ait pensé à punir tout son peuple parce qu'il ne votait pas comme lui était déjà assez choquant. Il est vrai par ailleurs. Il est vrai par ailleurs. Et M. Boisvert le rappelle que, en 76, quand le PQ prend le pouvoir, Ottawa est déstabilisé, oui. surpris, n'a pas vu venir le coup, le cabinet est divisé, mais fondamentalement, et là-dessus je te rejoins, pour la presse, en matière d'unité nationale, rien n'est jamais assez sérieux. Et il y a toujours des circonstances atténuantes. « Ah, oh, ben vous savez, c'était pas vraiment ça. »« Puis ils attentivement. »« Puis ils ont peut-être pensé, mais ils ne l'ont pas fait. » Tu sais, Sophie, jamais pour un instant, je n'ai cru que la transformation du journal en OSBL changerait fondamentalement son orientation idéologique et politique. Le, le, le temps m'a guéri d'une certaine naïveté, dont celle-là. Je ne suis pas du tout étonné.
0: Mais 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 quand même ce qui est surprenant justement c'est que on aurait pu penser que euh, du fait que ce journal là avait appartenu à quelqu'un qui était très 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 clairement plus que fédéraliste, c'est quelqu'un qui avait vraiment un, une, une horreur, une sainte horreur du mouvement souverainiste, puis c'est très facile de retrouver différentes déclarations de Paul Desmarais, euh, père, qui crache son, son mépris et son, son vomi, là, vraiment de la cause indépendantiste, mais on aurait pu penser que, du jour où le, où le, où le journal n'était plus, justement, redevable à, 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 à ce propriétaire, du jour où ça devenait une entreprise indépendante, libre qu'on aurait pu qu'ils qu disent, bon ben là, faisons place à la diversité d'opinions et au contraire, au sein de notre équipe éditoriale, on va euh, accueillir tous les points de vue. Or, c'est pas ça qui est arrivé. Stéphanie Gramont, qui vient d'être nommée éditorialiste en chef, son premier éditorial, elle réaffirme que les valeurs de la presse, c'est de défendre euh, le, le fédéralisme, je dirais, C est, c est, ils essayent de nous faire croire que euh, Stéphanie Gramont, elle se lève le matin, puis euh, elle, elle a une, une photo de, de l'unifolié euh, sur, <rire> sur son mur. Écoute, je, je, je,
1: je, 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 je ne suis pas capable de pénétrer dans le cerveau euh, de Madame Gramont <rire> ou, de, ou de quiconque d'autre au sein de la presse, mais... mais euh, si certains ont cru à un moment donné à un changement d'orientation, moi, qu'on me pardonne mon cynisme, je n'y ai jamais vraiment cru. Par ailleurs, il faudrait voir également quels étaient au juste les dessous de cette opération, euh, ben que, voilà. je pas vraiment, que je n'ai pas vraiment jamais fouillé. On se rappellera, on se rappellera que pendant des années, souviens-toi, Yves Michaud se présentait à l'Assemblée des actionnaires oui. de, de la oui. presse. et bien de le rappeler. Au fond, ouais. Il s'étonnait, n'est-ce pas, que Power Corporation est à peu près retiré du Québec tout, sauf un journal déficitaire. Et pendant des années, euh, M. Michaud a demandé à voir évidemment mm -hmm. les états financiers en posant une question toute simple, n'est-ce pas? Pourquoi un empire qui veut toujours gagner, de garder au Québec uniquement, uniquement une seule entité est déficitaire. Euh, ouais. Est-ce que, est que ce n'est pas pour des motivations bien davantage de politique que d'économique? Alors évidemment, on peut poser de la question, on peut fabriquer nous-mêmes toutes les réponses, mmh. et tu devines évidemment les miennes, mais moi je suis pas du tout, du tout, du tout étonné de ce qu'on qu peut continuer à y lire. Bon, oui. je, je reconnais, je reconnais qu'il y a eu un certain rajeunissement. Euh, je reconnais qu'il y a une plus grande diversité, par exemple dans tout ce qui est lettre des lecteurs, n'est-ce pas Mais pour ce qui est des prises de position de la direction, ben, elles sont conformes à ce qu'on pourrait appeler la ligne historique de ce journal.
0: Ouais, mais mais as tout à fait raison de rappeler euh, le, le la, la bataille de Dave de, Michaud euh, qui était donc actionnaire lui aussi de, de Power et donc euh, par le fait même de, de Jessica et qui et qui a pris cette question là d'un angle euh, d'un angle financier c'est à dire en tant qu'actionnaire comment se fait-il que vous ne divulguez pas les résultats financiers de votre filiale qui est euh, propriétaire de la presse et tu as tout à fait raison de le rappeler c'est tout c'est tout à ton honneur Joseph de revenir euh, sur cette histoire là écoute euh, bon ben on, on,
1: et, et, on... Et, 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 et comme oui, si ce n'était pas et comme si ce n'était pas assez Pierre le trudeau en plus on a donné son nom à l'aéroport alors, alors, en plus, oui. nous, on aime se rajouter une couche de masochisme par-dessus, comprends-tu Mais
0: ça, c'est un très bon point que tu soulèves, et c'est le Parti pour l'Indépendance du Québec qui a envoyé un communiqué dans lequel il disait euh, ben, "Comment se fait-il qu'on accepte encore que euh, l'aéroport porte le nom de cet homme-là, qui manifestement n'avait pas les intérêts des Québécois, de tous les Québécois, à cœur Et il suggérait qu'on qu'on renomme
1: <rire> l'aéroport plutôt Jacques Parizeau. Bon, je pense que, que ça, se... c'est ce notre collègue en. On aura dit, il rappelle également, n'est-ce pas? Oui. Il, y a là, il y a là une gifle. Ça, c'est vraiment rajouter l'injure à l'insulte.
0: Oui, tout à fait. Et donc, euh, de toute façon, la, la seule consolation qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'est pas prêt de se retrouver à l'aéroport parce qu'on peut pas voyager, puis au rythme où va la vaccination euh, et, et les, toutes les bévues que le fils de l'autre euh, a accumulées. Euh, écoute, il y avait un texte dans le, je pense le National Post ou Globe and Mail qui disait euh, que à cause des bévues, justement, d'Ottawa, on a six mois de retard sur la vaccination. Donc, on va se retrouver six mois plus tard à se faire vacciner par rapport à d'autres pays euh, euh, économiquement comparables. Donc, euh, à cause des, des erreurs du fils, ça va prendre six mois de plus avant qu'on puisse aller ouais. à l'aéroport qui pente le nom du père. Écoute, merci beaucoup, Joseph. Merci, et puis on se retrouve, euh, évidemment, je te souhaite une belle fin de semaine, on se retrouve mardi. Merci beaucoup, Joseph. Mmh.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: Il y a des signaux assez contradictoires qui nous parviennent des États-Unis. Écoutez, j'ai lu euh, une histoire euh, dans la ville de Philadelphie, des résidents, des gens euh, qui ont euh, le VIH, qui n'ont pas pu recevoir le vaccin de la COVID-19. Dans d'autres endroits aux États-Unis, euh, par exemple à New York, au contraire, le fait d'avoir euh, le VIH fait en sorte que vous êtes considéré comme quelqu'un qui a une condition préexistante, et à ce moment-là, vous pouvez vous faire vacciner euh, avant le reste de la population. Donc, euh, j'étais curieuse, en lisant ces informations assez contradictoires, de voir quelle était la situation ici au Québec, au Canada, que, comment vont pouvoir se faire vacciner les gens euh, qui sont porteurs du VIH? Et je me suis dit, ben, la meilleure personne, évidemment, pour en parler, c'est mon petit docteur préféré, mon chouchou, <rire> docteur régent Thomas, qui est directeur de la clinique l'actuelle à Montréal. Pas juste parce que c'est mon chouchou, mais aussi parce que, bien sûr, euh, c'est une clientèle qu'il connaît bien à cause de son rôle à la clinique. Docteur Thomas, bonjour. régent comment vas-tu? Bonjour,
2: bonjour. Ça va bien, occupé. On est très occupé. Oui, très on fait occupé. Du, on, fait, on fait du présentiel, on fait la majorité de nos patients, on les voit. Euh, donc, peu de téléphone euh, et très occupé. Parce que Mais beaucoup ça, de gens a... ont des difficultés à rejoindre mm -hmm. leurs leur médecins. Et les ITS continuent. C'est comme l'amour au temps du choléra. Alors, euh, ça continue. Même si nos patients nous disent qu'ils ont moins de partenaires. Mais en fait, ce qu'on dont on s'occupe beaucoup c'est nos patients même si on est une clinique ITS qui peut vous paraître bizarre c'est que euh, nos patients ont beaucoup et de plus en plus de problèmes de santé mentale alors ils sont bien contents de pouvoir rencontrer un médecin en face on a une anxiété au plafond euh, antidépresseurs, très peu de ressources sociales même si on temps tous les jours qu'il y a des budgets pour les ressources sociales euh, des tentatives de suicide euh, les patients vont vraiment pas bien psychologiquement, là. de façon générale, VIH ou non-VIH. Euh, les patients ne vont pas bien. Beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Puis, imaginez si vous travaillez dans l'aviation et euh, que vous écoutez oui. les nouvelles. Euh, on vous dit que ça va être correct en 2024. C'est mmh. des gens qui étaient agents de bar depuis 25 ans, euh, toute leur mmh. carrière était là-dedans. C'est des stress, un sentiment de ne pas voir le, le futur et d'être très isolé mmh. en plus.
0: Et on bon. sait à quel point, pour l'être humain, c'est important d'être capable de mmh. se projeter dans le temps, c'est-à-dire de se dire, bon, la situation que je vis en ce moment est peut-être excessivement difficile, ouais. mais il y a, à court terme ouais. ou à moyen terme, une ouais. lumière au bout ouais. du tunnel. Si on ne ouais. voit pas cette lumière, c'est ouais. à ce moment-là, en effet, qu'on perd, qu perd un peu les pédales.
2: Absolument. c'est là où ça devient euh, le plus dangereux pour le... le... Euh, les dangers de, de, de suicide. Il y a aussi, euh, je veux dire, à l'avenir, à prévoir, il va y avoir beaucoup de faillites, donc euh, euh, des gens d'affaires qui vont être à très haut risque euh, de, de complications euh, psychologiques, et le support. Moi, je ne sais pas, j'écoute les nouvelles pis on me dit qu'il y a du support, puis dans la réalité... J'ai un patient, mm -hmm. euh, Sophie, j'ai toujours oui, une histoire à te raconter, oui, <rire> mais c'est ça, d'être <rire> sur le terrain. J'ai un oui. patient de 25 ans qui a fait une tentative de suicide. Il a été hospitalisé à Montréal le lundi soir. Le mardi, le psychiatre l'a libéré ben, sans voyons. aucun suivi. Oui. Et ça, c'est ces histoires-là, on les entend là, sur, sur les réseaux sociaux. Aucun suivi. Il, a, il lui a dit "Essaye de te trouver un psychologue."
0: Mais ben, voyons.
2: Essaye. Ben. Ben, bonne chance. Hein? <rire> Alors, il y, y a tout ça, et, et ça, ça ne fait qu'augmenter, augmenter, qu augmenter. Qu augmenter. Et, je ne sais pas, moi, je, bon, hier, j'ai vu qu'il allait y aller avoir des escouades, là, je ne sais pas trop c'est quoi, mais c'est là qu'il euh, faudrait, parce que ça, ça va durer, la, la COVID, OK, on va être vacciné, mais, je veux dire, tous les effets, euh, les gens qui ont eu des, des problèmes financiers, des problèmes qui oui. sont passés de l'anxiété à la dépression, je veux dire, ça ne s'en ira pas du jour au lendemain quand, quand le monde sera tout vacciné contre la COVID, il faudrait vraiment qu'il y ait un plan de santé mentale euh, très important parce que ça reste extrêmement difficile. Et c'est c'est notre travail de tous les jours. Les médecins viennent me voir et puis me demandent, est-ce que tu vois plus de dépression qu'avant? Oui. <rire> On voit oui. plus. Et des niveaux d'anxiété très élevés. Donc, bon. c'est... Et d'où l'importance de très content d'être ouvert, les gens apprécient. Euh, voilà,
0: c'est ça. Et d'où l'importance d'être ouais. là euh, en, 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 en personne, hein, parce ouais. que je déteste ouais. le mot présentiel, donc disons simplement ouais. en <rire> personne, en chair et en os, euh, en face-à-face, ouais. ouais. face, même si ouais. y a le masque, pas pareil, parce que ouais. tu ne pourrais pas avoir euh, la, la même, euh, le même effet sur tes patients si tu les voyais euh, à travers euh, un écran d'ordinateur.
2: Ben, moi, moi, moi je trouve ça, personnellement, et les patients nous le disent aussi. Euh, mmh. Les patients nous le disent. qu'ils apprécient beaucoup. Et nous, on a, dès le début de la pandémie, on avait prévu ça. Alors, on a engagé une équipe psychosociale. Mais nous, avec notre argent, avec nos finances, mmh. on était sur chercher du financement privé. Et on a trois personnes. On rappelle tous les patients VIH pour voir comment ils vont en ce temps de pandémie, particulièrement les personnes plus âgées. Et, et, et on est débordé. Mais c'était quelque chose qu'on avait pensé. Dès le début, on a dit nos, nos patients iront pas bien. Et déjà, des VIH, déjà d'être stigmatisés, déjà d'être isolé. Oui. Souvent, ces gens-là n'ont plus contact mm. avec leur, leur famille. et, et oui. les, tu sais, On parle beaucoup de la famille des familles et des personnes seules vieillissantes, mais il y a aussi des personnes... Euh, Seuls, aussi plus jeunes qui, qui ont besoin de contact et qui, qui n'en ont plus du tout. Mm -hmm. Alors, c'est tous des cofacteurs euh, reliés à ce, ce qu'on voit en
0: Écoute, ce que tu me décris, oui. c'est d'une tristesse inouïe. Je, je, ah oui. Je...
2: Non, non, c'est triste, triste, triste. Euh, euh, puis, comme je te dis, on fait euh, les gens les gens viennent au sans rendez-vous pour. Euh, je sais pas, il arrive, c'est un patient qui prend la prêt pour une thérapie, puis tu dis comment ça va, puis ou qui vient pour une vitesse, et là, comment ça va, et il part à pleurer. Oui. Euh, non, ça va, non, ça va pas du tout. Comme, oui. comme on voit chez les ados aussi, on voit beaucoup ça chez les ados en milieu scolaire, là, ça te détresse. Et la détresse, que OK, il y a des gens qui, qui vont la retrouver, leur emploi, mais euh, quand tu es affecté psychologiquement, euh, des conséquences qui peuvent être à très long terme. Et on a des populations vulnérables, on a des gens qui sont des itinérants, qui sont... Mm. Euh, qui ont des, des complications, des conséquences encore plus, plus élevées, mais beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude. Euh, C'est ce qui... Euh, et... et et on la voit pas tant que ça la lumière. Hein? À chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, <rire> oui. on a on a euh, on a un, un vaccin, c'est fantastique, un espoir. Euh, en un mois, on a découvert un vaccin. de Sida, ça fait 40 ans, il n'y a toujours pas de vaccin. Mm. Ouais. Euh, donc c'est une bonne nouvelle, mais là il y a toujours euh, bon, c'est un peu les médias sont un peu comme ça aussi. Ah le variant, est-ce que le vaccin va marcher contre le variant Il y a toujours quelque chose, toujours quelque chose. Fait... Bon, bah, moi, j'ai mes patients, des fois, d'arrêter d'écouter des nouvelles, là aussi. Parce mmh, que... ça, ben ça c'est
0: pas bon pour mon business à moi, là.
2: <rire> <rire> c'est pas bon pour le trop, journal
0: trop, ni pour la trop. radio, là. Les gens,
2: ont des les gens qui ont des problèmes de santé mentale, oui. Euh, ça, je comprends. ça peut être trop loin. Hein. Les personnes à en les effet. Aussi, qui, qui écoutent beaucoup les nouvelles. Et en plus, les nouvelles sont quand même contradictoires. Parlons de la santé publique. Oui. Parce que là, tu écoutes la santé publique au Québec. T'écoutes la santé publique au Canada, t'écoutes la santé publique en France, au Royaume-Uni. Tu sais, la, la santé publique, c'est pas une science exacte. C'est ce qu'on découvre. Euh, ben c'est oh, ce qu'on ben découvre. Oui. Moi, j'ai euh. toujours su, là, parce que ça fait 40 ans que je travaille avec eux euh, dans les ITS. C'est loin d'être une science exacte. Puis, euh, Il ne faut pas seulement consulter la santé publique. Il faut consulter moi, j'aurais aimé ça qui est dans un comité de départ qui est des psychiatres qu'il y ait des ouais. pédiatres, qu'il y ait des, hum. des éthiciens, être tous confrontés. Hein. La santé publique, c'est si on voit juste le virus. Mais tout le reste, là. et ça, on a appris ça avec le sida. Si on voulait lutter contre le sida, il fallait lutter contre l'homophobie. Il fallait faire de la réduction des méfaits sur les plexicomades. Ce n'était pas juste un virus. là, c'est hum. un virus qui est qui avec l'être humain.
0: Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, tu es en train de dire qu'on est en train de refaire avec le coronavirus les mêmes exactement les mêmes erreurs qu'on a faites quand le, quand le VIH est arrivé.
2: Oui, un peu. Ce n'est pas un reproche, parce que des pandémies arrivent, puis c'est rapide, puis tout le monde. Euh, mais je regarde qu'il y a des, des endroits où... Que seule la santé publique soit consultée, probablement que quelques gens du gouvernement vont nous dire non, mais moi, j'ai pas vu un comité ou euh, un anthropologue, un philosophe. C'est hum. dans là des choses à dire aussi. Tout ce qu'on voit, c'est des infectiologues qui nous parlent du virus. Euh, à un moment donné, ils ont tout dit, euh, ils ont tout dit tout ce qu'il y avait à dire, mais d'avoir une, tu sais, je pas, je trouve qu'on n'a pas beaucoup entendu les psychiatres, par exemple. Tout à fait. Euh, les pédiatres, ils ont parlé d'eux-mêmes, mais on n'avait pas l'impression qu'ils étaient très consultés non plus. Puis l'impact sur les enfants à long terme. Là, j'ai complètement changé de sujet,
0: ma ça. C'est pas mais... grave mon beau régent, c'est tellement pas grave. Non, mais c'est parce que, jours. écoute, euh, je, chaque fois, de toute façon, chaque fois qu'on se parle, c'est toujours passionnant. Donc, euh, écoute, on, on, on va retomber sur nos pattes, puis on va retourner oui, oui. au sujet dont je voulais te parler, eh mais ben, moi, oui. j'adore... On n'est pas obligé d'être tout le temps sur l'autoroute. Hein. Des fois, les petits chemins de traverse, c'est là que se situe la vérité, tu ben, vois...
2: Toi... D'être sur le terrain.
0: Voilà, Alors, il exactement. Une,
2: il y a une chose qu'on a appris avec la covid c'est comment notre système de santé était hiérarchisé. Moi, je oui. le savais, je le vis de, de tous les jours. Et comment ce qui se passe euh, à, à Québec, au ministère, et ce qui se passe sur le terrain, euh, c'est deux choses. Mm. Et, et comment c'est difficile. Personne ne veut faire de réforme, mais moi j'ai l'impression qu'il devrait avoir une réforme parce que ça n'a aucun sens c'était éparpillé un peu euh, tout ça mm. et, et particulièrement au début là, ok, on a un vaccin j'imagine si on n'avait pas de vaccin oui, ce
0: ou est-ce qu'on
2: serait, hein? est qu serait rendu oui,
0: ben non aux États-Unis, 500 000 morts. Écoute, on s'y avait pas, s'il y avait pas, s y avait pas ouais, ce vaccin-là, on serait rendu à combien Et ouais. si on n'avait pas pris euh, toutes les mesures, euh, ce serait en effet euh, terrorisant. Écoute, retournons ouais. quand même, oui, euh, mais je trouve ça biens. très très bien ce qu'on, ce qu'on a fait, ce pas de côté qu'on a pris euh, ensemble. Euh, donc, d'après toi, comment ça va se passer? C'est-à-dire que, est-ce que ta 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 clientèle de gens atteints du VIH, est-ce qu'ils vont passer en priorité euh, parce qu'ils ont une condition? Non? Non,
2: non, non. Ils passent pas en priorité. J'ai eu des discussions avec des, des experts. D'abord, il y a tu sais, c'est très, très intéressant, hein, ta question oui. d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a, a, a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat, on n'a pas été consulté. Et ce qu'ils ont dit d'emblée, ah, il semble que le VIH ne ressort pas. C'est ce que j'ai entendu, moi, des, des experts à la télévision.
0: Qu'est-ce que tu veux dire ne VH. ressort pas? Ne, ne, ressort, ne pas ressort pas, de quelle, ce quelle ce façon? Sort,
2: dans les complications, ce qui sort, c'est l'âge, l'obésité, puis le diabète. Mais le mm. VIH ne ressort pas. Bon, donc, OK, donc on a pris, et le Center for Disease Control, donc, euh, des États-Unis, a pris le même... Euh, décision, et ils, ne, ils ont décidé de ne pas vacciner les personnes VIH. Alors, c'est intéressant, ton gars de Philadelphie. Ben oui. Ça va pour, parce que cette question-là, là, on me la pose tous les jours, Sophie. <rire>
0: <rire> ben, j'imagine, ta clientèle doit être inquiète.
2: Dans, oui. Ben oui, la clientèle est, est inquiète. Donc, cette question-là, on me la pose tous les jours. Alors, lui, elle c'est des personnes de 75 ans et plus. Et ça fait toute une histoire. Et finalement, en les deux ils ont changé leur ligne directrice. Voilà. Et ils ont pu... Plus... Ouais. Alors, il euh, y a une étude qui vient de sortir très, très récente. D'abord, il y avait très peu d'études. Euh, pour Donc, ça s'est fait sur... Euh, je ne sais, sais pas comment, mais il y avait très peu d'études. Là, il y a une étude extrêmement intéressante qui est sorti, je, je crois que c'est cette semaine, euh, euh, à New York, fait à New York, c'est 2988 patients de VIH. Okay. Et ce qu'ils ont réussi à démontrer, parce qu'il faut bien comprendre, le, le, le fait de, de la santé publique de Philadelphie, à dire ah, les patients VIH sont sous traitement, ils ont un très bon système immunitaire et tout va bien. Avec la trithérapie d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. D'abord, c'est faux. Euh, mm -hmm. il, y a un pourcentage, il y a un pourcentage de patients j'ai sorti les chiffres. Avec, pour avoir un bon système immunitaire, pour avoir des T4, des CD4, là, ça, c'est les globules blancs qui nous protègent en haut de 500. Oui. Or, on, a, on en a 25 même s'ils sont indétectables, parfois même plus longtemps, on a 25 qui sont en bas de 500. Hum. Donc, je crois qu'on aurait pu prioriser les patients VIH avec, euh, avec des critères. Peut-être pas tout le monde, peut-être pas un gars de 20 ans qui a 1000 CD4, et ce que cette étude-là démontre, elle démontre en fait, c'est un nombre important, c'est une des études les plus importantes, que les patients VIH ont plus de complications. Pas nécessairement plus de mortalité, ah. mais ils ont plus de complications, ouais, ils ont plus de complications, plus ils ont plus souvent, ouais, plus de complications sévères. Donc, peut-être que cette étude-là va faire bouger mm -hmm. les choses mais en tout cas, pour le moment, au Québec. Bon, après ça, on dit et, et notre, notre patient, notre patientèle, oui, c'est un mot je ne pas non plus, notre euh, nos patients euh, vieillissent aussi. À l'actuel, oui. on a 50% de nos patients qui ont VIH qui ont en haut de 55 ans. Hum. Donc, donc, à 55 ans, et ils ont plus de comorbidité que la population normale, c'est-à-dire, ils font plus d'hypertension, ils font plus de diabète, ils font plus de... De, de maladies chroniques, de problèmes rénaux, etc. Mais comment ils vont... Je ne sais pas, parce qu'on dit que les personnes vulnérables avec des comorbidités vont être appelées. Je ne sais pas comment. Comment, comment on, va, on va savoir que mon patient du coin, il fait de l'hypertension? Voilà. Je ne sais pas, je voyais en France, hier, les médecins de famille commencent à vacciner dans les cliniques, et ça, je trouve ça intéressant. Bon, alors et, ça, ça
0: m'amène euh, à ma prochaine question, Ré Réjean. Ça veut dire que toi, ce que tu souhaiterais, ce serait que, par exemple, euh, qu'on te donne un certain nombre de doses de vaccins, parce que toi, à la clinique, vous pourriez faire de la vaccination.
2: Oui. Puis, et on a une clientèle très, très lourde. On pourrait faire oui. de la vaccination, certainement, comme on fait pour la grippe chaque année. Là, on dit que le, avec Pfizer, le frigidaire, c'est plus compliqué. Ben, nous, imagine-toi qu'on a un frigidaire à moins 80 degrés à la clinique. Non. Oui. Pourquoi? Un don, non. Delton, zone. <rire> un don non. d'Elton Zone. Oui dans les années 90, parce qu'on en avait besoin pour le, quand le test de charge virale est arrivé. Donc, en plus, on a ce, ce frigo-là.
0: Attends, 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 wow, pouvait... wow, wow, tu viens de me dire quelque chose, Régent. on va pas laisser passer ça comme ça. Elton John, spécifiquement, a dit, Hey Régent Thomas, je t'aime blabinette dans les années. Non. Alors, explique-nous comment ça s'est passé.
2: Ah, ben, ben, on avait des contacts, j'avais un, un ami hein? médecin qui était très, très ami avec Elton John, et il y avait la fondation à l'époque qui est arrivé hein? le test de de charge virale qui nécessitait euh, un frigideur, c'était très cher, je pense qu'à l'époque c'était 75 ou 100 000 et euh, ils nous ont fait un don incroyable. Euh, de ce frigideur-là. Oui, ouais, l'histoire. Hein? Il y a tellement d'histoires dans tout ça. Donc, bah, écoute, donc on, on, pourrait, on pourrait traiter, on pourrait euh,
0: entreposer les vaccins.
2: Oui, et puis on pourrait vacciner hum. nos patients euh, facilement.
0: Incroyable Mais, Bon, ben écoute, je suis vraiment contente qu'on soit parlé euh, aujourd'hui, parce que tu nous apprends énormément de choses, mais je pense qu'en effet, à la lumière de cette étude dont tu parles, qui dit, qui ouais. prouve qui tend à démontrer oui. que les gens euh, atteints du VIH euh, ont justement cette vulnérabilité et ont plus de complications. Euh, ça devrait en effet en faire une priorité, euh, une clientèle qu'on qu doit prioriser pour la vaccination. Écoute, euh, Réjean, bon courage à travers tout ça. Je Bien, sais merci. que t'es tellement plein d'humanité que je sais que ça te désole de voir euh, l'état de détresse de tes, euh, de tes patients.
2: Ah, Alors, écoute, oui, oui.
0: bon courage. Oui, bon courage à toi et à tes patients.
2: Merci. Merci.
0: Merci. Merci. Docteur Régent Thomas, donc, qui est directeur de la clinique Lactuelle à Montréal, qui nous parlait de cette clientèle vulnérable, donc des gens atteints de VIH.
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Je vous apprends rien si je vous dis que euh, depuis plusieurs mois, si c'est pas depuis plusieurs années, il y a un engouement pour les histoires criminelles, mais les vraies histoires criminelles, pas celles qui sont inventées par euh, Agatha Christie ou euh, les autres auteurs de ce monde. C'est ce qu'on appelle euh, en chinois le « true crime ». Donc, cette expression anglaise « true crime ». Et euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a une Québécoise, elle s'appelle Victoria Charlton, elle est autrice et youtubeuse et elle est vraiment euh, parmi euh, les, les auteurs ou parmi les, les personnes spécialistes de True Crime qui connaît vraiment un engouement énorme, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui la suivent. Elle publie ces jours-ci un nouveau livre, ça s'intitule « Garder l'œil ouvert » et euh, ça fait suite à un gros succès, son premier livre qui avait été lancé en 2019. Ben justement, elle est au bout de la ligne. Victoria, bonjour bonjour. Bonjour, ça va bien ben Écoutez, moi, ça va très bien. Moi, je suis fascinée par ce phénomène-là du true crime. Vous, vous expliquez ça? Comment, Victoria, que les gens soient si assoiffés de ces vraies histoires criminelles qui, dans certains cas, n'ont pas été résolues? Comment ça se fait que ça nous fascine autant? C'est une très bonne question, puis on, on me le demande souvent, puis je, je, je sais comme pas comment y répondre, mais en
3: fait, je pense que ça l'a toujours existé, parce que moi, je me rappelle, j'ai grandi avec Canal D, là, genre un sort oui. de proche ses émissions, et même en France, on, en France, on me disait, les journalistes me disaient, ah, les Français, nous, on adore ces émissions, on adore ces histoires. Et j'ai réalisé qu'au Québec aussi, on aimait bien euh, ce type d'histoire, et aux États-Unis aussi. Euh, donc, je crois que ça fascine tout le monde. Et euh, je crois que maintenant, on peut euh, se l'avouer qu'on aime ça, parce que Netflix sort des, des nouveaux documentaires à chaque semaine,
0: là, presque. Ouais. Mais en même temps, c'est qu'il y a un côté euh, de nous, j'imagine, qui est euh, très intrigué. Parce que bon, quand il euh, y a... Euh, c est, c est, en fait, tous les éléments sont réunis parce qu'il y a un côté de mystère. En même temps, il y a un côté de, de drame humain. Et puis... Euh, quand on... Parce que, bon, moi, je suis journaliste, donc j'ai beaucoup de respect, par exemple, pour mes collègues qui font du journalisme d'enquête, mais quand on, on, on est face à un puzzle, à un casse-tête, puis qu'il y a des morceaux qui manquent, il y a un côté de nous comme être humain qui, qui est fasciné aussi par ça, là, des questions pas résolues. C'est ça qui vous fascine, vous, aussi oui, ben moi, c'est vraiment ça, parce que c'est sûr que, bon, il y a toujours, euh, dans le true crime, il y a
3: l'aspect ben, le, le côté de tueur en série, il y a les disparitions, il y a les meurtres irrésolus, et il y a même des vidéos de true crime qui vont toucher euh, aux auditeurs d'extraterrestres. Moi, c'est vraiment ça, c'est le les, les cas irrésolus, euh, les énigmes, les disparitions. Euh, moi, c'était un peu le côté, au début, je vous mentirais pas que c'était... Je pense que c'était une curiosité morbide, comme un peu n'importe ah oui? qui qui m'intéressait. Ouais. Euh, et là, de plus en plus, j'ai réalisé que j'aidais carrément les familles. Là, c'est rendu qu'il y a des familles qui m'approchent pour que je parle de leur histoire sur ma chaîne. Et là, c'est un peu cette envie d'aider et de, de carrément résoudre des enquêtes. J'en ai jamais résolu encore, mais là, c'est ça qui me motive à parler de ces histoires-là.
0: Alors, ouais. quand on parle de, de votre succès, bon, les chiffres que j'ai devant les yeux donnent un petit peu le vertige. 500 000 abonnés à votre chaîne YouTube, euh, votre, ouais. euh, sur Instagram, on parle de 110 000 personnes. Euh, votre livre, le, le premier livre lancé en 2019, vous en avez vendu combien d'exemplaires euh, à travers la, euh, la planète? Bien,
3: aux dernières nouvelles, c'était
1: 30
0: 000. 30 000 30 ok 000 livres bah. Ouais. Bon, ben on sait que quand on sait qu'un succès de librairie, c'est cinq mille, donc vous avez six fois <rire> un succès ouais. de librairie. Donc parlez-nous de ce nouveau livre, Gardez l'œil ouvert. Qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans ce livre-là?
3: Oui, ça va être un peu sans, semblable au premier. Au premier, le, mon premier, c'était 15 histoires de disparition. Là, ça va être 15 affaires criminelles euh, non résolues. Et euh, bon, je vais parler de des cas irrésolus, des, des meurtres, euh, des corps retrouvés sans identité et des disparitions. Et dans mon deuxième tome, là, j'ai fait affaire avec quatre familles. J'ai été en contact avec quatre familles euh, pour donner de la visibilité à ces histoires-là. Euh, donc, c'est vraiment, je, je vais parler de des cas euh, assez 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 anciens, pardon, euh, et des, des cas plus récents. Dans des pays différents aussi, j'ai une histoire de l'Italie, une histoire de la France, oui. Québec, du Japon, donc voilà.
0: Parce que euh, c est, c est, ces familles-là sont absolument désespérées, évidemment, que euh, ces disparitions ou ces meurtres-là n'aient pas été résolus. Donc, vous, de quelle façon vous pouvez les aider? C'est-à-dire que vous travaillez pas pour la police, vous êtes euh, une jeune auteure euh, québécoise. Donc, en quoi, vous, euh, votre, votre travail de recherche ou de d'investigation, de, en quoi ça peut les aider? Vous intervenez oui, et... où dans le processus? Excellente question parce que c'est sûr que tout le monde me dit mais t'es pas criminologue toi t'es pas voilà. en journaliste qu'est-ce
3: que tu fais Mais moi je pense que c'est là que ma formation bon moi j'ai un bac et une maîtrise en littérature là c'est ma formation de savoir raconter des histoires qui peut aider je vais prendre n'importe quelle histoire un peu banale non là c'est difficile de dire ça parce que c'est quand même des histoires de disparition mais je vais prendre une histoire de disparition ou de meurtre puis je vais essayer de la, la rendre intéressante. Puis là, on s'entend qu'on parle d'une tragédie, puis ça, je, je, je le garde toujours en tête. Mm -hmm. Mais c'est en créant des buzz, je parle, un, un, créer un buzz autour d'une histoire de disparition que les gens vont s'y intéresser. Et ça, c'est super important parce que faut créer des phénomènes médiatiques autour de des histoires de disparition. Voilà. Donc, par exemple, au Québec, cédric est même si ça reste résolu elle a eu de la chance que son histoire soit autant médiatisée, mais c'est très rare que des familles ont cette chance-là.
2: Donc, voilà.
3: c'est ce que j'essaie de faire en racontant des histoires parce que chaque histoire de disparition, on peut créer un narratif autour de cette histoire-là. Fait que je pense mm. que c'est ce que je fais, je mets des, des photos, je mets des vidéos d'archives autour de ces histoires-là, justement, de disparition. Puis, euh, ben c'est ça. Je pense que c'est là que c'est mon côté, moi, un peu que de narratrice. Euh, euh, qui, qui va donner justement de, de
0: l'importance à ces histoires-là, puis c'est ce que je fais pour aider, voilà. Oui, mais ce qui est intéressant ouais. aussi, en fait, c'est votre euh, votre collègue, la personne qui s'occupe de, de votre promotion, qui nous a envoyé euh, cette information-là. Donc, je vais partager avec les auditeurs, Là, on, on, on va le, le lire en même temps. Donc, nous avons eu une bonne nouvelle cette semaine. Suite à une entrevue pour son podcast, Victoria a aidé une abonnée à rouvrir le dossier pour trouver le coupable dans une affaire d'homicide, euh, comme quoi, en plus de nous intriguer, de nous distraire, le True Crime fait oeuvre utile. Comment ça s'est passé, cette histoire-là?
3: Oui, euh, ben en fait, c'est une, une abonnée à moi qui m'a contactée et qui m'a dit euh, « Moi, mon, mon père s'est fait assassiner quand j'avais 11 ans. » Puis mon <rire> abonné a, a 30 ans aujourd'hui. Il m'a dit « ouais mon père s'est fait assassiner quand j'avais 11 ans et c'est toujours irrésolu. J'aimerais que tu en parles sur ta chaîne. » Et moi, je l'ai invité euh, à carrément venir en parler euh, ben, avec ah, oui. moi là, sous forme d'entrevue, ouais, comme un podcast. Oui. Et on en a parlé pendant une heure. Et suite à ça, il y a des gens qui l'ont contacté, elle, des hommes qui connaissaient son père, puis ont dit « Ben, tu sais c'est qui qui a tué ton père, ouais. Euh, » Là, je peux pas trop entrer dans les détails, parce que même moi, je elle m'en a pas trop dit, parce que bon, ça reste confidentiel, mais apparemment que la SQ va rouvrir l'enquête, puis qu'ils ont assez d'informations pour rouvrir l'enquête. Donc, euh, c'est assez fou, là. Même moi, j'étais sous le choc. Elle aussi, puis elle a dit « C'est fou, c'est grâce à toi là, qu que, que je vais peut-être pouvoir résoudre le mur de mon père. Ouais.
0: Mais ça, c'est incroyable parce que euh, des histoires comme cette dame-là, est-ce euh, que vous pouvez donner ce, ce, son prénom? Oui, elle s'appelle Marie-Ève. Bon, l'histoire de Marie-Ève, il y en a peut-être euh, des dizaines et des dizaines, pas juste ici au Québec, mais un petit peu partout, donc c'est un petit peu comme une plotte de laine, là, on commence à tirer sur le fil, puis finalement, on se rend compte qu'il <rire> y a toute une réalité derrière, donc il y a peut-être, en effet, plein d'autres euh, histoires comme celle de, euh, de Marie-Ève, c'est assez, euh, assez fascinant quand même. Absolument, oui, c'est ça. Mais
3: puis de plus en plus. Puis au début, c'était un peu, c'était moi qui approchais les familles un peu naïvement. Oui. Puis je leur écrivais sur Facebook. Puis bon. Et là, de plus en plus, je suis un mois. C'était le, le frère de la petite Diane Carrier là, qui a disparu à Québec dans les années 60. Puis moi, je suis rendue marraine pour enfants retour. L'organisme oui. enfant retour. Hum. Euh, donc c'est vraiment ça qui, qui me passionne. Puis je fais du bénévolat chaque semaine pour. Euh, un organisme de de disparition qui s'appelle le, le Do Network. Donc c'est ça que c'est ça comme ça l'a commencé, j'étais YouTuber là, qui faisait des vidéos, mais là, c'est fou.
0: rendu comme moi la personne ressource presque, ouais. Voilà. Alors, c'est ça ouais. le Doe Network. Bon, il faut il faut dire comment ça s'écrit, c'est D-O-E, parce que on ouais. le sait qu'aux États-Unis, euh, c'est quand il y a une victime qui est non identifiée, on l'appelle Jane Doe. Donc, j'imagine mm -hmm. que c'est pour ça que que ça s'appelle comme ça. Donc, quel genre de, de 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 travail que vous faites avec eux euh, en, en, en bénévolat, vous les vous les aidez à raconter justement un narratif autour des histoires comment vous intervenez non ben en fait c'est super
3: différent de, de, de mon travail sur youtube euh, oui. parce que j'ai justement pour pas euh, j'avais l'impression euh, en faisant des vidéos je dis là il faut que je fasse quelque chose de plus parce que je veux pas je veux pas sentir que je profite <rire> des, des je comprends passion ouais. ouais je voulais redonner euh, donc ce que hmm. je fais c'est qu'avec il y a beaucoup il je pense qu'il qu quelque chose comme euh, 3000 corps non identifiés aux États-Unis seulement. Là. Euh, donc, c'est des corps qu'on retrouve qui n'ont pas d'identité, justement. Et au Québec, juste au Québec, on en a... Bon. Euh, donc, ces corps-là, on peut souvent les... les c'est difficile à On peut les associer à des personnes disparues, euh, par exemple, telle, telle personne retrouvée aux États-Unis pourrait très bien être telle personne disparue au Québec. Il faut seulement faire le match, mais les policiers mmh. qui sont débordés n'ont pas vraiment le temps de le faire temps. ce type de match. <rire> ouais. Donc moi, c'est ce que je fais, je crée des profils pour les personnes disparues. Donc chaque fois qu'il y a une disparition au Québec, je peux créer un profil pour la personne disparue. Donc je tiens wow. ça à jour, tous les semaines, ouais, et les personnes <rire> retrouvées. Donc, c'est comme une grosse banque de données et on essaie de faire les matchs. C'est un organisme qui existe depuis 20 ans. Puis hum. l'organisme a pu faire des matchs pour 100 euh, John En fait, ils ont donné l'identité à 100 John Doe.
0: Je disais tout à l'heure Jane Doe, mais c'est Jane Doe, John Doe, là, c'est pour, ouais, pour au, au, au masculin. Donc, mettons qu'au Québec il y a quelqu'un qui disparaît 55 ans, un homme blanc, il lui manque les deux dents d'en avant, peu importe. Mais là, si on retrouve quelqu'un aux États-Unis, un homme 50 ans, blanc, il manque deux dents d'en avant, ben, il y a des chances que ce soit celui qui a disparu au Québec. C'est aussi simple que ça, des fois. Oui, c'est ça, mais c'est on a tellement rarement
3: des des, des informations aussi concrètes. Parfois, c'est juste un oui.
0: pied qu'on va retrouver. Ou...
3: Mais voilà, c'est ça. ça. Ça demande beaucoup d'organisation. De, Faut savoir parler anglais. Mais bon. Fait On est comme une vingtaine de bénévoles dans le monde. Là. Moi, je m'occupe hum. de l'Est du Canada.
0: mais ouais. Passionnant, passionnant. Ouais. Ben écoutez, Victoria Charlton, euh, j'encourage tout le monde donc à, à se procurer votre livre, Gardez l'œil ouvert, allez faire un tour aussi <rire> sur votre chaîne YouTube. J'avoue que c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un euh, d'aussi jeune qui est aussi passionné par un sujet aussi morbide, mais vraiment, vous êtes ouais. une excellente raconteuse. <rire> Ça a été un plaisir de vous parler, Victoria. Pareillement, merci beaucoup, bonne journée Merci, bon ben c'est sur cette note un petit peu morbide avec un pied euh, retrouvé dont on ne sait pas qui en est le propriétaire c'est comme ça que ça va se terminer l'émission aujourd'hui je veux remercier Joanie Henry à la mise en ondes et à la réalisation merci aussi à William Boivin à la recherche euh, ben écoutez euh, <rire> j'espère que ça ne vous fera pas trop faire de cauchemar ce pied sans propriétaire on se retrouve demain
1: Cube Radio.